0: Tervetuloa jälleen Aave Taajuudelle. Tämän lähetyksemme on omistettu tulevalle murhamystiikkaa, okkultisia etsivätarinoita kirja julkaisullenne. Se, mikä tästä aavettaajuuden ensimmäisestä paperikirjasta tekee erityisen mielenkiintoisen, on rahoitusmallimme. Tunnetusti tätäkin podcastia tehdään täysin vapaaehtoisvoimin, joten meillä ei tietenkään ole varoja painokuluihin ja sen sellaiseen. Joten päätimme kokeilla joukkorahoitusta. Joukkorahoitus on ollut viime vuosina Suomessa hiukan epäilyttävässä valossa. Viranomaiset ovat kiinnostuneet paristakin projektista. Tämä johtuu siitä, että tekijöiltä on jäänyt ottamatta huomioon, että Suomessa rahan keräämiseen tarvitaan rahankeräyslupa. Niinpä joukkorahoituksen yhteydessä ei pidäkään puhua rahan keräämisestä, vaan vastikkeellisesta ennakkomyynnistä. Huoleton heitä massia tilille, niin katon jos tekisin sillä jotain. Malli ei ole mahdollinen, vaan jokaiselle kampanjan osallistuvalle on tarjottava suurin piirtein järkevästi hinnoiteltu vastike. Kirjojen ollessa kyseessä vastikkeet ovat tietenkin luontavasti kirjallisia. Niinpä meidänkin tulevaa kirjaa on nyt osettavissa ennakkoon. Käytämme rahoituskampanjan toteuttamiseen uutta kotimaista mesenaattipalvelua. Tämä löytyy osoitteesta mesenaatti.me, ja sivua selatessa löytyy myös oma projektimme. Mesenaatista voi ennakkotilata sekä kirjan sähkö- että paperiversiota, julistetta, erilaisia kirjapaketteja... Ja vaikka kirjan toimittajat kahville. Käykää tsekkaamassa ja ostakaa nyt ihmeessä, niin saadaan painokulut katettua. kampanjan on auki syyskuun loppuun. Kirjan sisältöesittelyn hoitaa nyt projektin traileriksi tehty pätkä, jonka jälkeen kuulemme yhden kokonaisen novellin. ha mystiikkaa, etsivät tarinoita, novelliantologia esittelee Suomen mielenkiintoisimmat yliluonnolliset rikostarinat. Kirjan sivuilla pääsemme muun muassa sukeltamaan murhanhimoisen suojelusenkelin tapaukseen, hyppäämme keskelle jumalolentojen selvittelyä, hämmästelemme tapovan kirjan mysteeriä, tutustumme sokean shamaanin, joka selvittelee metsänhaltijan hämärää kuolemaa, törmäämme tekoälyyn helvetistä. Ja kauhistelemme toisen maailmansodan aikaisia superaseita. Kokoelma sisältää yhteensä 12 jännittävää kertomusta. Kirjoittajat ovat kotimaisen fantasiakirjallisuuden nousevia tähtiä. Mukana ovat muun mm. muassa Katri Alatalo, Jussi Katajala, Simo Suntila ja Juha Jyrkäs. Kotimaisten kirjoittajien lisäksi mukana on käännösnovelli William Hope Hodgsonilta eräältä koko etsivä tarinoiden genreen liikkeelle sysänneistä kirjoittajista.
1: Luoti oli tavallinen, lyijysi suskuparivaipassa. Olin jo ojentamassa sitä takaisin, kun kiinnitin huomiota ohuisiin kaiverruksiin metallin pinnassa. Rautin verhoa. Auringon valo sai kaiverrukset hehkumaan kultaisina. Älähdin, mutten, se sanottakoon, heittänyt luotia kädestäni. Nyt ymmärrätte, miksi tarvitsen juuri teidän toimistoanne, herra Hill. Teillä on kokemusta näistä asioista. Tunnistin riimut koska olin kerran päässyt tutkimaan kirjastoa, jossa säilytettiin muutamaa sivua ikivanhasta Eibonin kirjasta. Joidenkin mukaan se oli vanhempi kuin koko ihmiskunta, toiset sanoivat sen olevan hyperborealaisen velhon kirjoittama. Kaiverusten tarkoitus oli selvä, ne pysäyttäisivät sellaisetkin hyökkäjät, joihin lyyjy ja shokki yksin eivät tehonneet.
0: Niirasella oli yhteyksiä saksalaisiin kollegoihinsa, jotka olivat jo vuosia etsineet pitkin maailmaa aina tiipettiä myöten arjalaisten muinaissivilisaatioiden jäänteitä, ammoisten aikojen kadotettua viisautta. Niirasen mustat, pyöreät silmät kiiluivat, kun hän kuvaili kuinka lähellä he olivat maailman voimakkaimman aseen kehittämistä. Sen avulla Suomi kukistaisi ja löysi lopullisesti neuvostoliiton ali-ihmisten sota ja kääntäisi koko sodan kulun uuteen suuntaan aina voittoisaan loppuun asti isänmaan turvaksi ja suuruudeksi.
1: Einarihan oli innokas lukumies, nainen aloitti ja korvaani pisti, että hän puhui Einarista menneessä aikamuodossa. Odotin jatkua jännittyneenä. Useasti rupattelimme, kun hän asioi täällä. Vaikka ei Einari mikään suupaltti ollutkaan, oli hänellä niitä suunnitelmia. Itsepäinen oli. Vaikka kuinka varoittelin, että jotkut asiat ovat pyhiä, niihin ei pidä kajota, mutta uskoiko minua, eipä tietenkään. Kerrotko tarkemmin, mihin ei pidä kajota? Nainen punehtui. Hänen ilmeensä kävi muutenkin vaikean näköiseksi. Nämä nyt ovat vain tällaisia, kansanuskon hurahtaneen mietteitä. Unohda koko juttu, hän sanoi, ja käänsi minulle selkänsä.
2: Lapsi oli polvillaan huoneen nurkassa ja piirsi verellä seinään. Verellä, joka oli kerääntynyt lammikoksi lattialle, ja imeytynyt hänen pupukuvioisen yöpaitansa helmoja pitkin ylöspäin raidoittain kankaan. Lapsen selän takana, keskellä tyhjää huonetta, makasi naisen ruumis. Huoneessa haisi palaneen katku ja tapetti oli hiiltynyt useasta kohtaa. Käry oli saanut taapurit havahtumaan ja soittamaan apua.
1: Keskelle keittiön lattiaa ilmestyi hieman läpikuultava miehen hahmo. Mies oli pitkä ja harteikas, vaikka ikä olikin painanut häntä jo hiukan kumaraan. Hänellä oli vetäytyvä hiusraja ja nenällään lukulasit. Hän oli pukeutunut siistin ruutupaitaan ja prässihousuihin. Olavi, rouva Schöblumin kasvot kirkastuivat. Missä sinä viivyit? Ehdeni huolestua. Täällähän minä kulta, Olavi Sjöblumin aave vastasi. Keittiössähän minä, niin kuin aina, aaveen ääni kuului jostain astiakaapin tienoilta. Asunnossa oli halpa kaiutinjärjestelmä, jolla ei saatu aikaan tarkempaa kohdennusta.
0: Riku hiipi isänsä työhuoneeseen, käynnisti tämän työkoneen ja uuden tiedoston avattuaan naputteli siihen Elsan kirjoittaman tekstin kirjain kirjaimelta ja numeroilta. Lopuksi hän ajoi syntyneen koodin, odottaen innokkaana, mitä siitä seuraisi. Kone raksutti hetken, mutta näytti sitten jämähtävän, kunnes se näyttökin meni pimeäksi. Kun pari minuuttia ei tapahtunut enää mitään, Rikunoisi pettyneenä koneen äärestä ja poistui huoneesta. Häneltä jäi näkemättä tietokoneen ruudulla pian alkanut tapahtuma sarja, joka oli ainutlaatuinen koko ihmiskunnan historiassa. Rikusta oli tietämättään ja nuoresta iästään huolimatta tullut juuri isä. Kello 23.23 sai alkunsa maailman ensimmäinen tekoäly, ja se oli saanut lähdekoodinsa helvetistä. Näin. Ja seuraavaksi siis yksi novelli novellikokoelmasta. Juha Jyrkäs lukee meille Katri Alatalon novellin Murhajan kasvot. Yksi. Katu oli musta
2: ja tuuli ulvoi pahaenteisesti rakennusten nurkilla, kun murhaaja astui vesilammikkojen yli. Sade yltyi. Murhaaja asteli viimeiset metrit nopeasti ja hiiren hiljaa. Hän veti esiin puukon, jonka pinnasta yksinäisen katulampun valo välähti. Koditon mies ei ehtinyt huomata, mikä hänen iski. Murhaaja upotti puukon miehen selkärangan viereen. korjasi miehen kurkussa. Ja hän sätki epätoivoisena. Murhaajan mielessä soi musiikki psykon suihkukohtauksesta. Se oli aina ollut hänen suosikkinsa. Anni Sinivuori laski kirjan käsistään ja hieroi ohimoitaan. Tästä kirjasta kun hänen pitäisi löytää vastauksia, teksti oli niin tympäää, että hän halunnut lukea ensimmäistä sivua pidemmälle. Oli hänellä parempaakin tekemistä kuten oikea murhatutkimus. Anni otti Hörpin punaviinistä ja pakotti itsensä katsomaan kirjaa vielä uudelleen. Se oli pudotettu hänen postiluukustaan tänään päivällä sillä välin, kun hän oli ollut toimistolla. Anni oli kompastunut pakettiin hämmentyneenä. Ei hän ollut vuosiin vastaanottanut muuta kuin netpostia. Postiluukku oli lähinnä muinaisjäännös, ei sitä kukaan oikeasti käyttänyt. Omituisinta jutussa kuitenkin oli itse kirja. Se oli ihan oikea, vanhan ajan mallinen, kovakantinen esine. Eikä se silti vaikuttanut vanhalta, vaan siltä, ettei kukaan ollut selaillut sen sivuja ennen annia. Kirjan kannet olivat vihertävän mustat. Mitään selkeää kansikuvaa ei ollut. Samuel Sääksi, kannessa luki raskailla kirjaimilla. Murhaajan kasvot. Eikä mitään muuta. Ei tekstiä, ei tietoa kustantajasta, ei viivakoodia. Parin tyhjän valkoisen sivun jälkeen alkoi verenvuodatus, jossa nimetön murhaaja lahtasi uhreja. Anni oli silmäillyt kirjaa sen verran, että sama murhaaminen näytti jatkuvan loppuun asti. Sohvapöydällä lojuva viestin piippasi käskevästi. Anni kirosi, nousi aavistuksen kankeasti ja näpäytti näytön pintaa. Se oli kamal, joka oli jäänyt päivystämään. Oletko hereillä? Uusi tapaus, nuori mies ilmoitti. No voi helvetin helvetti, kerro. Nyt se on iskenyt pääkirjastolle. Kirjastonhoitaja puukotettuna työpöytänsä takana. Kotiväki oli alkanut heti epäillä, kun hän ei ollut tullut kotiin. Menen alaovelle, Otan minut kyytiin. Kun Anni pääsi autolle, Hän komensi Kamalin apukuskin paikalle ja sysäsi murhaajan kasvot miehen syliin. Kamal tutki sitä epäuskoinen ilme kasvoillaan. Sähköauto lipui lähiön kerrostalojen ja likaisten lumikasojen ohi ja saapui sitten autiolle kirkkaasti valaistulle sillalle. Siltojen valaisemiseen oli aina rahaa ja energiaa. Milloin painettujen kirjojen tekeminen lopetettiin? Eikö siitä ole jo useampi vuosi? Anni kysyi. Vuonna 2029 Kamal vastasi. Kun kyse oli numerotiedoista, Kamal oli nopeampi kuin mikään hakukone. Sivut kahisivat hänen selatessaan. Murhaaja tekee siistejä, tappavia puukotuksia. Aivan kuten tämä oikea murhaaja. Anni puristi rattia kaksin käsin kartaessaan keskustan suuntaan. Tämä murha oli jo kolmas muutaman viikon sisällä. Yksityisetsivä Anni Sinivuorella oli sen verran kokemusta ja silmää, että hän kyllä tiesi, milloin häntä vedätettiin. Murhaaja leikitteli heidän kanssaan, ja he olivat tähän asti olleet vain avuttomia leluja mukana leikissä. Lehdistökin oli tehnyt sen selväksi. Hullu kirjamurhaaja oli tappanut jo kaksi, eikä Sinivuoren etsivä toimistolla ollut hajuakaan epäilystä. Ihmiset alkaisivat pian osoittaa mieltään että poliisivoimien yksityistäminen oli ollut huono idea. Ja nyt sitten jo kolmas ruumis. Ensimmäinen murha oli tapahtunut lähikirjastossa, 60 kilometrin päässä maakunnan pääkaupungista. Nuorehkon ainen oli löytynyt puukotettuna lukulaitteiden luota. Ilmeisesti hän oli jäänyt yksin töihin sulkemisajan jälkeen. Paikalta ei ollut löytynyt minkäänlaisia jälkiä todisteeksi siitä, että murhaaja olisi murtautunut sisälle. Tämä oli antanut aihetta uskoa, että kyse oli jostakin henkilökohtaisesta jutusta ja kirjastonhoitaja oli tuntenut murhaajan. Silloin kukaan ei vielä osannut arvata, että paikalla oli merkitystä. Maakunnassa oli jäljellä kaksi lähikirjastoa ja pääkirjasto ja nyt jo kaksi kolmesta oli päätynyt kohteeksi. Toisen murhan paikka oli ollut yliopiston kirjaston varastokirjasto. Tuo tuhansien unohdettujen pölyyn säilyttyjen niteiden hautausmaa oli ollut ehkä kammottavin Annin koskaan näkevä rikospaikka. Oli ollut aivan hiljaista. Ruumis, jälleen kirjastonhoitajan, oli lojunut hyllyjen välissä epämääräisessä asennussa. Verta oli roiskunut lähimmille kirjoille kuin koristeeksi. Annista oli tuntunut, kuin joku olisi vaaninut ja tarkkailut häntä, mutta ympärillä oli ollut vain kirjoja. Lehdistö- ja lähikerrostalojen uteliaimmat asukkaat olivat jo paikalla, kun Anni kartoi auton pääkirjaston edustalle. Hän ja Kamal kiirehtivät sisälle kuuntelematta väkijoukon kysymyksiä. Sisällä kirjastossa kaikki valot oli sytytetty, kuin olisi kirkas päivä. Asiakkaiden sijaan paikka rikospaikkatutkijoita ja päivystävän partion väkeä. Entisessä lehtilukusalissa oli vieri vieressä päätteitä, jotka olivat nyt pimeinä. Annia ja Kamal nousivat portaat ylös toiseen kerrokseen. Välttääkseen näkemästä ruumista, Anni katsoi ensin ympärilleen avarassa salissa. Täällä oli vielä perinteisiä kirjahyllyjäkin tietokoneiden ja lukulaitteiden lisäksi. Vaikka painettujen teosten valmistaminen oli lopetettu, kirjasto piti toki valikoimissaan vanhoja kirjoja. Saattaisiko niiden joukosta löytyä? Mutta ei, murhaajan kasvot oli selvästi uuden karhea teos. Kirjaston hoitaja makasi vatsallaan lainaustiskin takana. Tällä kertaa nuori pitkätukkainen mies. Näytti kuin hän olisi vain ollut suunnattoman väsynyt ja nukahtanut siihen, Ehkä hän oli lukenut jotain unettavaa kirjaa, mutta hänen allaan oli verilammikko ja paidan selkämys oli tumma. Puukotettu selkään pitkällä ja leveällä puukolla, mennyt läpi, johtava rikospaikkatutkija Joonas Hartikainen tuli kertomaan Annille. Vain yksi siisti isku. Se on riittänyt. Näissä ei ole kyse intohimomurhista. Sama murhaase kuin aiemmin. Pitää vielä varmistaa, mutta sanoisin, että sama. Kysymättäkin Anni tiesi, ettei murtojälkiä löytyisi. Sormenjälkiä ja DNAta ei jaksanut edes ajatella. Tämä oli julkinen paikka. Kamal, huomenna kuulustelette joka ikisen työntekijän tästä kirjastosta. Jonkun on pakko tietää jotain. Murhaajan on oltava joku kirjaston sisältä. Katkeroitunut entinen työntekijä... Entisiä on enemmän kuin nykyisiä, Kamal totesi. Henkilökunnan supistaminen, lähikirjastojen karsiminen. Aivan, aivan, Anni sanoi. Hän halusi uskoa, edes uskotella itselleen, että he olivat oikealla jäljellä. Kunhan löydät epäilyn, meillä on motivio jo valmiina. Joku kirjanörtti, joka on seonnut lopullisesti. Mitä voi kytää näennäisen hiljaisuuden ja kilteyden takana? Epäile kaikkia, Kamal. Runo tyttökin voi osata käyttää puukkoa. Kyllä me löydämme hänet, Kamal sanoi. Vaikka äänensävy oli asiallinen, sanat tuntuivat tympeästi siltä, kun hän olisi lohduttanut epätoivoista lasta. Anni kuulosteli. Hänen alaisensa tekivät töitä vilistäen kuin muurahaiset jokaisen jyvän ja neulasen perässä. Heidän tohinastaan huolimatta Anni pystyi aistimaan kirjaston tyynen hiljaisuuden. Kolmannesta kerroksesta huokui autiotyhjyys. Hyllyt seisoivat vaiteli aina paikoillaan ja laitteiden virrat oli huolellisesti katkaistu yöksi. Missään ei näkynyt ylimääräisiä vilkkuvia valoja. Jumalauta, näissä kirjastoissa on aavemainen tunnelma, Anni mutisi. 2. Anni Sinivuori ei ollut päätynyt kaupungin johtavaksi yksityisetsiväksi sattumalta. Hänellä oli kaikkea, mitä tarvittiin. Kokemusta, auktoriteettia sekä sopiva annos hulluutta, jonka ansiosta hän saattoi uppoutua juttuihinsa aivan kuin maailmassa ei olisi ollut mitään muuta. Aikoinaan hän oli valmistunut poliisikoulusta työttömäksi ja päättänyt heti perustaa oman etsivä toimiston. Hän oli poliisiksi pienikokoinen nainen, juuri sellainen, joita nuorena tallottiin jalkoihin työpaikoilla. Mutta Anni oli pitänyt päänsä pystyssä ja tallonut monien isokokoisten ja pienimunaisten miesten yli päästäkseen siihen, missä oli. Nyt joku kehtasi pelleellä hänen kanssaan puukon ja kirjan avulla. Anni seisoskeli kerrostalon huipulla sijaitsevassa toimistossaan, nojaeli koko seinän peittävään ikkunalasiin ja katseli alas sohjon ja räntäsateen kuoruttamalle kadulle. Hirveää lämpöhukkaa muisen maiseman tähden. Yhä uudelleen Anni kääntyi silmäilemään murhaajan kasvoja, jonka oli jättänyt työpöydälle. Kaipa hän voisi lukea hieman eteenpäin, sillä välin kun odotteli ruumiin avausraporttia. Murhaaja asteli eteenpäin autiolla kadulla. Salamat välkehtivät ja paljastivat hetkeksi hänen viittaansa ja mustan lierihattunsa, mutta kasvot pysyivät piilossa. Voimakkaan Salaman jyrinän saattelemana hän avasi oven kulmabaariin. Juuri kun tiskin takana seisoskeleva uhri kääntyi katsomaan tulia, Salama välähti uudelleen ja valaise murhaajan mustat ääriviivat. Paikan harvat asiakkaat kiljaisivat ja ryömivät pöytien alle pelosta vapisten. Uhri pudotti tyhjän oluttuopin kädestään ja jähmettyi kauhusta. Murhaaja iski puukon suoraan hänen rintaansa. Kuuma veri tulvahti ulos, kun hän veti terän. Uherin silmät pullistuivat ja vääntelehtien ja vertayskien hän kaatui. Anni pudisteli päätään. Viittaja Nytkö hän oli joku hemmetin zorro? Silti Anni jatkoi eteenpäin. Jostain syystä tarina alkoi vetää häntä mukaansa, vaikka juonessa ei tapahtunut mitään yllättävää. Ei juonta oikeastaan ollutkaan, murhat vain jatkuivat, sää pysyy samanlaisena ja murhaajan kasvoja ei näytetty. Oli pakko lukea vielä tämä sivu, sitten vielä tämä luku loppuun. Sivujen käänteleminen oli mukavaa. Anni ei ollut koskaan varsinaisesti harrastanut lukemista, vaikka hänen lapsuuden kodissaan kirjoja oli ollut tarjolla liikaakin. Lukessaan murhaajan kasvoja hän kuitenkin alkoi tuntea sen omituisen viehätyksen, jota jotkut ihmiset väittivät vanhanaikaisessa kirjassa olevan, että muka oli niin erilaista pidellä käsissään paperinippua kuin virtapiirejä. Anni havahtui vasta, kun hänen viestimensä piippasi. Kuolinsyyn tutkija oli lähettänyt ruumin avausraportin. Anni vilkaisi kirjan sivunumeroa. Hän oli päässyt jo sivulle 57, oli ahminut ehkä viides osan kirjasta. Hän pudisteli päätään hiukan hölmistyneenä. Miten hän oli noin innostunut tuosta surkeasta fiktiosta? Anni sinivuori oli jo aikaa sitten päättänyt, että lukutaito oli keksitty tiedon siirtoa varten. Anni syventyi tutkimaan raporttia pariksi tunniksi ja jätti väliin tavanomaisen kahvitaukonsa. Sen jälkeen hän katsoi Kamalin kuulusteluvideoita ja kelasi niitä edestakaisin. Hän katsoi vielä kaikki aiemmatkin kuulusteluvideot kahdesta edellisestä murhasta. Kirjastoväen nyyhkytykset, kalpeat kasvot ja pelokkaat ilmeet tympivät häntä. Kumpa edes joku olisi valehdellut. Kumpa edes jonkun ilmeen alta olisi löytynyt toinen, salattu hahmo. Murhaajan kasvot. Sinä yönä Anni ei nukkunut eikä vaivautunut siirtymään kotiinsa. Hän tuhlasi aikaa hakien internetistä ja arkistoista tietoja nimellä Samuel Sääksi. Mitään ei löytynyt ja nimi oli tietenkin keksitty. Juuri kun Anni kahdeksan aikaan aamulla kömpi ylös työtuoliltaan ja alkoi lähteä kotiin lepäämään, kaman ryntäsi sisälle. Uusi murha, mies huohotti. Eikä nyt jo... Vauhti kiihtyy ja nopeasti. Toisessa lähikirjastossa, Anni arvasi, ei vaan lyseo museossa. No se oli sentään jotain uutta. Rakennus oli vanha ja puutteellisesti remontoitu. Sen historia, huono ilmanlaatu ja narisevat portaat tekivät siitä tunnelmaltaan sopivan museokäyttöön. Viralliselta nimeltään paikka oli koulunkäynnin museo, mutta kaikki kutsuivat sitä lyseomuseoksi. Aikoinaan rakennuksessa oli toiminut Suomen ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu. Puukotettu museovirkailija retkotti käytävässä portaiden juurella. Hän oli ollut jo iäkäs nainen, pieni ja hento, kuin olisi ollut kutistumassa luurangoksi jo eläessään. Murhaaja oli vain hiukan nopeuttanut luonnon toimintaa. Rikospaikkatutkijat ottivat valokuvia ja kiersivät entisiä luokkahuoneita. Anni vaelteli heidän perässään ja mietti, oliko museossa koskaan ollut kerralla näin monia kävijöitä, kun siellä nyt oli poliiseja. Lasivitriineihin oli säilytty puisia karttakeppejä, ikivanhoja aapisia, mustavalkoisia luokkakuvia loputtaminen lapsiriveineen, täytetty pöllö tuijottamassa ohikulkijoita tiiviisti. Vanhassa juhlasalissa askeleet kaikuivat. Eräs huone oli varsin uskottavasti sisustettu 1900-luvun alkupuolen luokkahuoneeksi. Toisessa vallitsi 1970-luku. Yhdessä huoneessa lyseon entisten rehtoreiden maalaukset roikkuivat seinällä ja vartioivat huonetta. Harmi, etteivät maalausten vakavat tummapukuiset miehet voineet antaa todistajan lausuntoja. Ensin vähäiset jäljellä olivat kirjastot ja nyt entinen koulu. Milloin lyseo lakkautettiinkaan? Anni kysyi. Opiskelijat siirrettiin muualle vuonna 2016, Kamal muisti. Se herätti silloin aikamoista kohua. Piti säästää ja tehostaa. Jotkut vastustivat tunteikkaasti. Murhaajalla on yhteiskunnallinen syy iskeä juuri näihin kohteisiin. Jotain hän haluaa iskuillaan sanoa. Mutta jos hän vastustaisi kirjastojen ja koulujen lakkautuksia, miksi hän murhaisi näitä vähäpätöisiä työntekijöitä? Mitä hän oikein yrittää saavuttaa? Anni ei osannut vastata. He kiersivät vielä jonkin aikaa museon huoneita. Ruumis ei kertoisi heille mitään, mutta täytyy hän tämänkin murhaajan joskus tehdä virhe, jättää jälkeensä edes jotain, Kenties avonainen ikkuna. Anni ei tiennyt mitä etsi, kunnes näki sen eräällä yläkerran pöydällä. Murhaajan kasvut. Kirja oli aseteltu vanhan ja kuluneen opettajan pöydän päälle. Mustepullo, muistikirja ja laskutikku sopivat kuvaan, mutta uusi kiiltävä kirja ei. Anni huusi hartikaisen paikalle. Hän mietti nopeasti ja käski Kamalin lähettää väkeä myös kolmelle edelliselle rikospaikalle, etsimään kirjaa. Kamal lähti itsekin, säikähti kai Annin ilmettä ja sanoi, ettei palaisi toimistolle ennen kuin olisi löytänyt muutkin kirjat. Anni jäi yksin pyörittelemään ajatuksiaan. Murhaaja merkitsi uhriensa tällä kirjalla, niin sen täytyi olla. Ja se kusipää oli antanut kirjan myös Annille. Anni kiirehti alakertaan ja valitsi numeroa kävellessään. Hän etsi rauhallisen nurkkauksen. Viestin hälytti. Olavi, mies vastasi hitaasti. Aivan kuin hänellä olisi ollut loputtomiin aikaa lausua yhtä ainutta sanaa. Minun täytyy tulla käymään, Anni sanoi. No tule, tyttö hyvä. Ei se mikään rikos ole. Tulla omaa isää tapaamaan. Joo, no niin. Olen vartin päästä siellä. Kolme. Olavi Sinivuoren kolmion seinät oli vuorattu kirjoilla. Jos joku olisi halunnut tehdä dokumenttia siitä, miltä vanhan ajan bibliofiilin koti näytti, tämä olisi ollut oikea paikka. Anni joutui pujottelemaan asunnon poikki varoin, ettei hän olisi pudottanut pöydille kerääntyneitä kirjavuoria. Hän oli kuulevinaan varoituksia korvissaan, aivan kuin olisi ollut taas viisivuotias. Anni, älä pudota kirjoja. Anni, älä sotke kirjoja. Anni hiljaa nyt, kun isä lukee. Anni, onpa mukavaa, kun tulit käymään. Otatko kahvia? Katsohan tätä. Olavi otti kovakantisen kirjan käsiinsä, istui huokaisten nahkaiseen nojatuoliin ja asetti lasit paremmin silmilleen. Hän katseli kansia hetken ja alkoi sitten selata kirjaa nuolaisten aina sormiaan ennen sivun kääntämistä. Vai tämmöinen romaani? Eipä ole kummoinen, Olavi totesi hetken päästä. Se liittyy yhteen juttuun, Anni sanoi, vaikka ei hänen isänsä niin vanhuuden höperö ollut, ettei olisi tajunnut kirjan liittyvän kirjamurhiin. Osaatko sanoa mitään siitä? Kuka sen on kirjoittanut? Elähän nyt hätäile. Keitetään kahvit ensin. Anni myöntyi ja meni keittiöön laittamaan kahvia tulemaan sillä välin, kun Olavi jatkoi kirjan tutkimista. Keittien pöydälläkin oli kirjoja, niin että Annin täytyi siirtää niitä sivuun. Jääkaapissa taas oli tuskin muuta kuin vajaa maitoa. Lyhyen hetken ajan Anni mietti, että ehkä parempi tytär olisi käynyt kaupassa tullessaan. Mutta hitot! Jos äijä oli koko elämänsä keskittynyt työhönsä eikä perheeseensä, kai Annilla oli oikeus tehdä samoin. Hän kattoi kupit pöytään ja huikkasi kahvin olevan valmista. Tunnistan painojäljen. Tässä oli heti jotain tuttua, vaikka tämä hiukan erilainen onkin. Ola veriysti kahvia ennen kuin jatkoi. Aivan selvästi tämä on Materon kirjapainon tuote. Miten voit olla niin varma? Olavi katsoi Annia niin, että Anni tunsi jälleen viisi viisivuotiaaksi. Materon kirjapaino oli pitkään yksi arvostetuimpia tässä maakunnassa, ehkä koko maassa. Heidän toimipisteensä oli tuolla entisen maalaiskunnan puolella. Kyllä me teimme usein yhteistyötä heidän kanssaan. Heikki ja Jaana olivat esimerkillisiä yrittäjiä ja erittäin mukavia ihmisiä. Täälläkin he joskus kävivät, etkö muista? Anni pudisti päätään. Isällä oli riittänyt tuttavia kirjapiireistä. Heidän kirjoissaan oli sitä jotain. Niitä oli mukava lukea ja ilo katsella. Erittäin laadukasta työtä. Niin kuin tämäkin tässä. Mutta ei tämä tietysti ole ihan samanlainen. Ei tämä ole Heikin ja Jaanan tekemä. Ovatko he kuolleet? Liian nuorina menivät, Olavi sanoi. Mutta arvelet, että kirja on painettu heidän kirjapainossaan. Niin, mutta odoltahan tämä vaikuttaa. Materon kirjapaino suljettiin joskus viime vuosikymmenellä. Olisiko ollut 24 tai 25? Surullinen juttu, mutta kun juuri mitään ei enää painettu, ja sekin vähän halvalla ulkomailla. Ola viravisteli päätään, aivan kuin olisi halunnut kieltää kaiken tapahtuneen. Piru vie... Jos minä olisin ollut vielä yhtiössä, olisin vaatinut jatkamaan kirjojen painamista juuri tällaisten laatutuotteiden. Mutta mitäpä ne nuoret läppäreineen ja pädeineen? Anni laski mielessään kymmeneen. Taas tämä sama valitusvirsi. Joo, surullista, Anni myötäili. Heikki ja Jaana ottivat lopettamisen varmaan raskaasti. No tietysti, tietysti, mutta olihan heillä toisensa ja perhe. Niin tosiaan, odotahan. Olavi nousi pöydästä ja meni pengomaan laatikoitaan. Viimein hän kaivoi esille käpristyneen valokuvan ja toisen Annille. Unohtui laittaa albumiin, näin ne kuvat täälläkin pyörivät. Tämä on parikymmentä vuotta vanha. Nyt minä sen muistinkin, että materoilla oli poika Elias nimeltään. Oikein sellainen iltatähti. Ehkä hän osaisi kertoa kirjapainosta. Kuvassa keskiikäiset vanhemmat poseerasivat pienen, noin nelivuotiaan pojan kanssa. He seisoivat suuren teollisuushallin edessä, se oli varmastikin kirjapaino, ja Anni tunnisti rakennuksen etäisesti. Oli monta kertaa ajanut sen ohitse. Vanhemmat hymyilivät, pojalla oli vakava katse. Anni katseli kuvaa vaiti hetken aikaa, mietti. Entä kirjan kirjoittaja, Samuel Sääksi? Sanooko se sinulle mitään? Olavi poistui taas keittiöstä ja palasi pian mukanaan ikivanha kellastunut repaleinen teos, juuri sellainen, joita hänen hyllynsä olivat pullallaan, ja joita hän väitti niin arvokkaiksi, ettet et osaa arvatakaan. Kannessa erottui epämääräinen mustavalkoinen kaupunkimaisema sekä tekstit, Kristian korppi, kuolleen silmät. Christian Korppi oli Mika Valtarin salanimi, Olavi luennoi. Tämä on harvinainen, ensimmäinen ja ainoa painos vuodelta 1926. Nämä ovat kauhunovelleja ja Korppi taas on tietysti viittaus poeen. Sääksin nimeä en ole koskaan kuullutkaan, mutta jonkinlainen vitsi tämä on. Anni huomasi pienen epäröinnin isänsä eleessä, kun tämä ojensi vanhan kirjan tutkittavaksi. Anni selasi kirjaa nopeasti ja antoi sen takaisin. En usko, että siitä on apua, mutta valokuvan voisin pitää, jos sopii. Olavi vei kauhunovellikokoelman takaisin paikalleen ja Anni alkoi tehdä lähtöä. Olavi jäi käytävälle seisomaan, kun Anni veti kenkiä jalkaansa. Aivan kuin mies olisi aikonut sanoa jotain, mutta eipä sanonut. Anni suoristautui ja kääntyi ovelle. Mutta kesken oven avaamisen hän katsoi vielä taakseen. Harvaantunut mies näytti haallistuneelta, aivan kuten hänen loputtomat kirjansakin. Kuule isä, jos joku tuo sinulle tällaisen samanlaisen kirjan, niin ilmoitathan heti minulle, se on tärkeää. Tai jos mahdollista, jos joku tarjoaa sinulle tällaista, älä ota sitä vastaan, lupatko? Enhän minä noin huonoa kirjaa huolisikaan muuten mutta materon painosta ja keräily harvinaisuutena. Isä, no hyvä on, hyvä on. Iki vanha kappikello tikitti kartanon seinällä. Hopeista kuunvaloa tunkeutui sisään ikkunoista, mutta muuten oli pimeää. Murhaaja asteli äänettömästi huoneiden poikki. Hän puristi puukon kahvaa kädessään. Musta viitta liehui hänen ympärillään, kun hän kääntyi portaisiin. Askel askelelta hän nousi ylöspäin. Hän kulki hiljaa kuin aave. Hattu varjosti hänen kasvojaan, jotka pysyivät pimennossa. Yläkerran käytävässä ovet olivat kiinni. Murhaja työnsi makuuhuoneen oven auki hansikoidulla kädellään ja hengitti raskaasti. Rikas nainen nukkui yksin suuressa vuoteessa silkkilakanoiden keskellä. Murhaaja kohotti puukkonsa ja valmistautui riistämään jälleen yhden hengen. Nainen heräsi ja kiljaisi silmät suurina. Säälimätön murhaja iski puukon uherin sydämeen. Veri levisi silkkilakanoille. Anni! Anni! Anni havahtui huutoon ja nosti katseensa kirjasta. Huone näytti sumealta ja kirjaimet ja sanat pyörivät yhä hänen silmissään. Hän erotti kuitenkin kamalin ovella. Kuuletko sinä? Partio löysi materon. Halusit itse jututtaa häntä. Anni nyökkäsi ja sulki kirjan kannet vastahakoisesti. Hän otti kirjan mukaansa lähtiessään kamalin perään ja oli iloinen, ettei hänen tarvinnut laskea teosta käsistään. Kun hän oli lukenut pidemmälle, teksti oli todella imaissut hänet mukaansa. Hän oli ahminut sivuja ja nähnyt kaikki murhakohtaukset hyvin todentuntuisina edessään. Hiukan häntä huolestutti se, kuinka syvälle hän oli uppoutunut kirjan lukemiseen, mutta hän työnsi nopeasti nuo huolet taka-alalle ja keskittyi tulevaan kuulusteluun. Hän oli sentään etsivä, eikä mikään kirjanörtti. Elias Matero oli hintelä, pienikokoinen nuori mies. Juuri sellainen, jonka laihoista käsivarsista näki, ettei hän ollut eläessään nostanut painoja korkeintaan pidellyt painavia kirjoja käsissään. Tietyllä tavalla hän oli kuitenkin myös komea mies. Hänellä oli epämuodikkaat, mutta siistit vaatteet, sotkuiset tummat hiukset ja silmät, joissa oli läpitunkeva katse. Sellaiset silmät olisivat voineet saada jonkun tytön ihastumaan, mutta kaikesta päätellen Elias oli yksinäinen nuorokainen, joka oli viettänyt enimmän osan elämästään kirjojen parissa. Kun Anni istuutui kuulusteluhuoneen pöydän taakse Eliasta vastapäätä, mies hymyili hiukan. Mikä hymyilyttää, Anni kysyi. On mukavaa huomata, että sentään poliisikuulustelut ovat samanlaisia kuin entisaikaan, Elias sanoi katselleen ympärilleen. Kaikkea ei ole vielä siirretty virtuaalimaailmaan. Tiedän, mitä mieltä olet virtuaalimaailmoista ja nykyajasta. Olet enemmän perinteitä kunnioittava mies, etkö vain? Elias ei vastannut. Anni viskasi murhaajan kasvot pöydälle, aavistuksen epäkunnioittavasti. Oletko nauttinut kirjasta? Elias kysyi. Et siis kiellä, että olet painanut sen. En. Myönnät siis, että sinä olet painanut tämän teoksen perheesi entisessä kirjapainossa. Niinhän minä juuri myönsin. Teillä poliiseilla on taipumusta toistoon, Elias virnuili. Toimititko sinä tämän kirjan minulle asuntooni? Kyllä. Oletko sinä myös kirjoittanut tekstin? Kyllä. Anni nojasi taaksepäin tuolillaan, mutta piti katseensa pojassa. Hänen oli vaikea pitää materoa miehenä. Sellaista se on, kun itse hädintuskin muistaa ajan, jolloin oli 25-vuotias. Kuulehan Elias Matero, Samuel Sääksi, ihan mitä nimeä haluatkaan käytettävän. Tämä sinun kirjasi on löydetty usealta rikospaikalta. Se linkittää sinut suoraan neljään murhaan. Anni alkoi jo toivoa, että poika olisi helppo tapaus. Hän ei ollut halunnut asianajajaa. Hän ei ollut vastustellut millään lailla. Selvästi hän tahtoikin joutua kiinni, tulla löydetyksi mutta ihan niin yksinkertaisesti homma ei sujunut. Elias nojautui puolestaan pöydän yli, lähemmäs Annia, ja hymyili leveästi, sammakkomaisesti. Hän heilutti tyhjiä käsiään pöydän yllä. Minä en ole puukottanut ketään. Eliaksen hentoja käsivarsia katsoessa se oli helppo uskoa. Luurankomaisen museovirkaalijan hän olisi luultavasti voittanut, mutta nuori ja roteva mies oli jo eri asia. Anniatkoi kuulustelua tavalliseen tapaan, kyseli erikseen jokaisesta murhasta. Kunnollisia alibeja ei ollut, mutta ei myöskään todisteita siitä, että Elias olisi ollut murhapaikoilla. Kirjat hän sanoi toimittaneensa kirjastoihin ja museoon jo aiemmin. Käytiin läpi perheen ja kirjapainon taustat. Heikki isä oli kuollut aivoverenvuotoon vuonna 2030 ja Jaana oli menehtynyt yllättäen autoonnettomuudessa pari vuotta myöhemmin. Elias oli jäänyt yksin. Hän oli itsepäisesti pitänyt kiinni perheen entisestä kirjapainosta. Rakennus ja painokoneet olivat edelleen hänen omistuksessaan. Hän oli jopa luopunut vuokra-yksiöstä ja muuttanut asuman kirjapainon toimistohuoneisiin. Miksi teit tuon kirjan? Miksi ihmeessä toitsen minulle ja noille muille? Se kysymys sai Eliaksen napsahtamaan. Hän alkoi puhua raivokkaasti. Koska halusin muistuttaa ihmisiä. Halusin näyttää kaikille, mikä painetun kirjan voima on. Minun äidilläni oli kyky tehdä ainutlaatuisia teoksia. Tietysti isä oli mukana kaikessa tekniikassa, mutta äiti oli kirjapainomme sydän. Hänen kosketuksensa, hänen käden jälkeensä näkyi kirjoissamme. Hän lisäsi niihin hiukan, hiukan, vain ripauksen taikuutta. Elias piti tauon, kai katsellakseen Annin ilmettä. Anni nostikin kulmakarvansa ylös ja odotti hämmästyneen näköisenä jatkoa, mutta hän ei näyttänyt kasvoillaan sitä, mitä todella ajatteli. Että nyt matero oli paljastanut todellisen mielentilansa. Yksinäinen poika, joka asui kirjapainossa. Äidin kuolema oli varmasti ollut viimeinen niitti. Tiedätkö sen tunteen, kun kirja vie mukanaan? Elias kysyi haaveilevasti. Kun tuntuu siltä, että täytyy lukea vielä vähän matkaa. Jokin ainun kirjan tuoksussa tuntuu hyvältä. Jokainen kirja tuoksuu erilaiselta. Äiti lisäsi kirjoihin ihan hiukan taikaa, joka sai lukijan koukuttumaan. Ei liikaa. Ei, ei, eihän äiti halunnut huumata ihmisiä, mutta ihan vähän vain, jotta kirjan lukeminen tuntuisi entistä miellyttävämmältä. Tuoksu, kirjan tuntukun pitelee sylissä, ääni kun sivua kääntää, paperin kosketus. Kun mukana oli hieman tuota koukuttavaa ainetta, lukeminen oli täydellinen elämys. Mutta sitten kustantamot hylkäsivät meidät. Kukaan ei enää välittänyt aidoista kirjoista. Mitä äitini sai palkaksi elämäntyöstään? Taikuus ei toimi tekstissä, jota ei oikeasti ole olemassa. Pelkkää katoavaista tekstiä ruudulla. Säilyvätkö koneet? Eivät. Eivät niin kauan, että sadan vuoden päästä voisi pitää teosta käsissään. Tässä näin. Aitoa teosta, jossa aika näkyy. Kuten vaikkapa Kristian Korpin teoksessa, Anni heitti väliin. Elias häkeltyi hieman, kun Anni mainitsi tuollaisen nimen. Niin, hän muutisi. Miksi murhasit kolme kirjastonhoitajaa ja museovirkailijan? Anni kysyi nopeasti. Ette voi todistaa mitään. Lähetit ensin kirjan heille, merkitsit heidät. Sitten piiloudut kirjastoon ja odotit sulkemisaikaa. Hiivit uhrin luokse, puukotit kuten tässä kirjassa. Olen ollut kaikki nuo illat kotona. Kotona kirjapainolla, lukemassa. Ja yksin. Ei, vaan kirjat seuranani. Harmi, että kirjat eivät voi todistaa alibiasi, Anni sanoi ja antoi kirosanojen raikuan mielessään. Nuorimies hänen edessään ei tahtonut enää pysyä penkissään ja puheesta oli kadonnut järki jo ajat sitten. Eiköhän tämä riitä tällä erää, Elias. Saat miettiä asioita rauhassa tutkintavankeudessa. Ette voi, kyllä vain. Sen yön Elias vietti tiiviisti lukkojen takana. Aamulla Anni tarkisti henkilökohtaisesti valvontakameroista ja ettei vanki ollut poistunut sellistä koko yönä. Kaikki todisteet huusivat, ettei Elias ollut liikahtanutkaan. Hän ei olisi pystynyt väärentämään sekä kameroiden tiedostoja että Annin luotettujen vartioiden puheita. Siellä poika oli lojunut kiltisti punkaalla ja katsellut seiniä. Olikohan tyytyväinen siitä, että vanhan ajan putkakin oli vielä olemassa eikä ollut muuttunut virtuaaliseksi, Anni mietti. Eliaksen ollessa putkassa oli joka tapauksessa tapahtunut uusi murha. Kaupungin ainoan antikvariaatin pitäjä, vanha mies, Olavin tuttu. Löydetty puukotettuna rakkaasta antikvariaatistaan. Yksinäisellä pojalla oli sittenkin apuri. Viisi. Kun antikvariaatti oli tutkittu ja Eliaksen alibi varmistettu, Anni ja Kamal ajoivat kaupungin laidalle katsomaan materon kirjapainoa. Kumpikaan ei puhunut matkan aikana mitään. Kamal ajoi ja Anni tuijotti ikkunasta vaihtuvia taloja ja laiskaa lumisadetta. Kaikista tähänastisista murhista tämä oli ollut surullisin. Se oli päässyt vaikuttamaan Annin ihon alle. Miksi hyökätä vanhuksen kimppuun? Vanhuksen, joka oli koko elämänsä vain kerännyt kirjoja eikä ollut vahingoksi kenellekään. Olavi oli soittanut Annille järkyttyneenä, muistelen ystävänsä. Kuka nyt jatkaisi liikettä? Olavi huolehti, kun miehen lapset eivät olleet siitä kiinnostuneita. Menisikö myyntiin tai paperin keräykseen kaikki? Olavi itse voisi pelastaa jotain mutta eihän hänenkään asuntoonsa loputtomasti mahtunut. Anni kuunteli kärsivällisesti isän huolet, mutta samanaikaisesti hänen ajatuksensa pyörivät Eliaksessa. Eikö Eliaksen olisi pitänyt nähdä antikvariaatin pitää enemmänkin hengen hengenheimolaisena kuin vihollisena? Miksi tällaiset uherit? Annilla ei ollut kunnollisia todisteita Eliasta vastaan, ei ehkä oikeaa motiiviakaan. Kirjapainosta oli parempi löytyä jotain. Kamal käänsi auton avaralle autiolle pihalle. Hanni muisti kuvan kolmihenkisestä perheestä. Tässä pihassa oli kai joskus lastattu kuorma-autoja täyteen painotuoreita teoksia. Nyt tila oli turhaa ja pihalle oli aurattu vain kapea reitti, joka johti entiselle toimistolle. Elias Materon asuinhuoneet olivat siistimpiä kuin Anni oli odottanut. Joillakin hyllyillä oli mappeja täynnä yrityksen vanhoja papereita, joillakin kauno- ja tietokirjallisuutta, ilmeisesti omassa painossa painettuja teoksia. Sammutettujen tietokoneiden, työpöytien ja toimistotuolien yllä oli hienoinen pölykerros merkitsemässä sitä, ettei niitä kukaan enää käyttänyt. Elias oli tuonut kapean sängyn erään kirjahyllyn eteen ja kuluneen nojatuolin yhteen nurkkaan. Lattialla oli muutama pino vanhoja kirjoja sellaisia Kristian aikaisia. Kirjojen vieressä oli myös kannettava tietokone. Kamalpoimisen heti mukaansa tarkempia tutkimuksia varten. Ehkä sieltä löytyisi murhaajan kasvojen käsikirjoitus ja toivottavasti muutakin. Toimistossa oli myös pieni keittiö, sellainen, jossa aikana oli nautittu kahvia ja pullaa. Ja kenties kuohu parempina päivinä. Nyt pöydällä oli ruisleipäpussi, muropaketti, jäännökset jostain takeaway-ateriasta sekä yksinäinen kuppi, jonka pohjalla oli runsas kerros pinttynyttä mustaa tyhynää. Elias oli kuitenkin pyyhkinyt pöydät jotenkuten, eikä kaapissa ollut homehtunutta tavaraa. Kodikasta Kamal katsellen koristeetonta toimistoa ja sen keittiötä. Kenties tämä paikka on ollut Eliakselle kuin koti, Anni arveli, rakkaampi kuin lapsuuden koti. He siirtyivät ovesta laajan viileän hallin puolelle. Kumpikaan ei ymmärtänyt kirjapainolaitteista mitään, mutta he kuljaksivat kuitenkin hetken ympäri hallia ja katselivat suuria, monimutkaisia koneita. Kaikki näytöt ja tietokoneet olivat pimeinä, mutta laitteet vaikuttivat ehjiltä. Taikuus, Anni muisteli Eliaksen sanoja. Ihan tavallisella sähköllä nämä koneet kyllä näyttivät toimivan. Erästä varastohuoneesta he tekivät kiinnostavan löydön. Muutama pahvilaatikollinen aivan tuoreita murhaajan kasvoja. Kirjat lojuivat laatikoissaan siisteissä pinoissa ja vaiti. Hetken aikaa Anni toivoi, että kirjoissa olisikin ollut jotain taikuutta. Ehkä ne sitten voisivat kertoa, mitä Eliaksen mielessä liikkui. Miksei hän ole lähettänyt näitä minnekään, Kamal kysyi. Jaa, ehkä hän ei ole päättänyt vielä kaikkien kohteita. Mutta noin monta kirjaa. Jos hän todella ajattelee, noitahan on ainakin sata. Anni ei halunnut seurata ajatusta loppuun. He lähtivät huoneesta, sulkivat oven ja jättivät kirjat sinne. Ehkä ne olivat jääneet yli. Ne olivat ylimääräisiä kirjoja. Mutta jos noin monta oli jäänyt yli, kuinka monta Elias loppujen lopuksi oli jo lähettänyt tai vienyt ihmisille? Kuinka moni ihminen juuri tälläkin hetkellä istui lukemassa sitä, uppoutuneena murhaajan loputtomiin puukatuksiin? Kirjalaatikoiden näkeminen oli saanut Annin mielen harhailemaan sateisille kaduille kirjan maisemiin. Lähdetään, Anni sanoi. Hanni oli sulkeutunut toimistoonsa ja kieltänyt jopa Kamalia häiritsemästä häntä tänä iltana. Kamal oli katsonut häntä oudoksuen. Pitäisi tutkia kirjapainolta löydettyä tietokonetta, kuulustella Eliasta uudelleen, käydä läpi antikvariaatin tapausta ja etsiä kaikkialta vihjeitä Eliaksen oletetusta apurista. Ja kaiken lisäksi piti suostua vastaamaan jotain verenimiöille, jotka kutsuivat itseään toimittajiksi. Mutta kaiken tämän sai joku muu hoitaa. Ulkona lumisade oli kiihtynyt. Lumi tuntui vaimentavan kaupungin äänet ja kun Anni istui yksin työpöytänsä takana, hän tunsi itsensä hyvin eristäytyneeksi muusta maailmasta. Hän avasi kirjan ja selaili hetken kahisevia sivuja, kunnes löysi kohdan, johon oli jäänyt. Yllättäen hänen mielensä tuli vahva muistikuva. Hän ja isä kahdestaan nojatuolissa. Juuri tuollainen ikkunan takana. Lumi, joka vaihensi kaupungin ja peitti kaiken unohdukseen, vei kauas menneisiin aikoihin. Isä avasi kirjan ja he lukivat. Anni otti paremman asennon työtuolissaan. Ei siinä ollut samaa tunnelmaa. Hän meni huoneen poikki sohvalle ja heittäytyi siihen. Istuin tuntui yhtä mukavalta kuin kirja hänen käsissään. Hän rauhoittui. Oli aivan hiljaista. Hän alkoi seurata sanoja ja rivejä, jotka vaivihkaa veivät hänet sisälle kirjan maailmaan. Murhaaja pyyhki puukon terän suihkuverhoon ja katsoi vielä viimeisen kerran uhriaan. Alaston nuori nainen retkotti ammeessa kasvot jähmettyneenä kauhuun. Naisen iho oli kalvennut. Silmät olivat auki, tuijottivat ylöspäin, aivan kuin rukoillen armoa murhaajalta, mutta armoa ei tullut. Murhaaja kääntyi pois. Hän varoi vilkaisemasta itseään peiliin kävellessään kylpyhuoneen ovelle. Hän asteli takaisin läpi tyhjän asunnon. Hän tunsi jälleen tuoreen murhan tuoman tyydytyksen, mutta se ei kestäisi kauaa. Kammottava musiikki soi hänen päässään. Hän tahtoi tappaa yhä uudelleen. Anni luki eteenpäin. Uhreja oli niin paljon, että hän oli jo aikoja sitten seunut laskuissa. Uhrien kiljahdukset ja kuolemat unohtuivat nopeasti, kun luki eteenpäin. Heidän nimiään ei mainittu eikä murhaajan kasvoja edelleenkään paljastettu. Anni tunsi sivujen hupenevan kirjassa ja se suretti ja kihdytti häntä yhtä aikaa. Hän halusi ahmia kirjan nopeasti loppuun ja kuitenkaan hän ei halunnut sen loppuvan. Hän koukisti polvensa, nosti kirjan lähemmäs kasvojaan ja tunsi sen miellyttävän tuoksun ja lämmön. Kyllä, kirja oli lämmennyt hänen sylissään. Paperikin tuntui niin hyvältä, että Anni siveli sitä sormillaan lukiessaan. Murhaaja asteli autiolla sateisella kadulla. Hän ei nähnyt enää ketään. Kaupunki oli autioitunut. Kerrostalojen ikkunoissa ei palanut valoja eikä kukaan piileskellyt likaisilla kujilla. Murhaaja astui saastaisten lammikkojen ylitse ja puristi puukon kahvaa. Hänen piilossa olevat silmänsä etsivät uutta uhria. Sader ropisi hänen hatulleen ja viitalleen. Kaupungissa ei ollut enää ketään. Hän tarvitsi uuden uhrin. Anni räpytteli silmiään. Teksti loppui kesken sivun. Enempää ei ollut. Anni puristi kirjaa epäuskoisena. Ja silmäili viimeisiä rivejä yhä uudestaan. Eihän se voinut näin loppua. Hän ei halunnut luopua kirjasta. Silloin Anni huomasi, että seuraavalle sivulle oli ilmestynyt lisää tekstiä. Anni oli varma, ettei sitä ollut ollut siinä aiemmin. Olihan hän tietysti jo kirjan saadessaan selannut teosta sen verran, että oli vilkaissut sen viimeisiä sivuja. Hän olisi varmasti huomannut tuollaisen erillisen tekstin. Mutta ei. Se oli vasta nyt ilmestynyt siihen. Anni luki. Tämä kirja on tuotu sinulle, jotta muistaisit painetun kirjan voiman. Huomaatko nyt, kuinka se on vietellyt sinut mukaansa? Muistatko nyt, millaista on lukea oikeaa kirjaa? Sinä olet elänyt aikana, jolloin oikeat kirjat on tuhottu. Ne on tapettu, murhattu. Sinä saatat väittää, että olet ollut kirjojen ystävä. Mutta et ole ollut sitä tarpeeksi. Sinun olisi pitänyt tehdä jotain enemmän. Sinun olisi pitänyt näyttää ihmisille, kuinka voimakas kokemus kirjan lukeminen on. Koska et tehnyt sitä, minä tein. Tämä kirja on tuotu sinulle, Anni Sinivuori, koska lapsena sinä rakastit kirjoja, mutta sitten sinä hylkäsit ne. Sinä käänsit selkäsi isäsi elämäntyölle, vaikka olisit voinut jatkaa sitä Sinä unohdit, että kirjoissa on taikaa. Anni veti katseensa väkisin irti kirjasta. Oli epätodellista katsoa toimiston seiniä, yön tummentamaa maisemaa ikkunan takana, arkista työpöytää. Päässä jyskytti ja silmiä särki. Oli lähes mahdotonta päästä kirjasta irti, aivan kun se olisi kasvanut kiinni käsiin. Mutta pieni ääni Annin sisällä sanoi, että hänen pitäisi vastustaa kirjan voimaa. Hän etsi omaa tahdonvoimaansa ja yritti selvittää päätään. Anni laski kirjan käsistään sohvalle ja nousi ylös, liian nopeasti, niin että alkoi pyöryttää. Hän odotti hetken olon tasaantumista ja käveli sitten työpöytänsä ääreen. Hän nojasi käsillään pöytään ja tunsi itsensä valtavan väsyneeksi. Kirjan sanat pyörivät yhä hänen mielessään, Ja hän oli kuulevinaan Elias Materon äänen lausumassa noita sanoja. Anni hieroi ohimoitaan. Hetken mietittyään hän meni huoneen nurkassa seisovan kaapin luokse. Siellä hän oli joskus pitänyt piilossa pientä taskumattia hermostuttavia tilanteita varten. Mutta nyt pulloa ei löytynyt, vaikka Anni kuinka penkoi alalaatikkoa. Hän tunsi jonkun liikkuvan takanaan. Pahaa aavistamattomat kirjastonhoitajat eivät olleet osanneet odottaa sitä, mutta Anni osasi varautua. Hänen vaistonsa, nopea reaktiokyky, kaikki mitä hän oli vuosikymmenen aikana oppinut työssään, kaikki se pelasti hänet. Murhaaja oli äänetön ja nopea, mutta Anni oli sitäkin nopeampi. Hän aisti liikkeet takanaan. Hän suoristautui, syöksyi pakoon sivuttaen ja juoksi työpöydän taakse. Sieltä hän kääntyi katsomaan uhkaajaansa. Hahmo oli juuri sellainen kuin kirjassa oli kuvailtu. Musta viitta ja leveä lierihattu. Hahmo oli jopa sateen kastelema niin, että vettä valui lattialle hänen saappaistaan. Hänellä oli puukko kädessä ja hän oli pysähtynyt hetkeksi, kai hämmentyneenä siitä, että Anni oli osannut varoa häntä. Se hetken pysähdys antoi Annille juuri tarpeeksi aikaa. Hän avasi pöytälaatikon, otti sieltä 30 vuotta palvelleen pistoolinsa ja ampui. Ei vaikutusta. Hän tähtäsi hahmon sydämeen ja ampui, ampui, ampui. Hahmo ei värähtänytkään luodeesta, vaan alkoi tasaisesti lähestyä Annia. Hän erotti kasvoista sen verran, että näki levenevän irvistyksen. Murhaajalta kesti pari sekuntia päästä Annin luokse. Anni säntäsi sivuun ja yritti pitää pöytää heidän välissään. Hänen mielessään välähti kuva. Hän juoksisi suurten ikkunoiden läpi, syöksyisi kadulle kuolemaan mieluummin, kuin antaasi tuon hirvien puukottaa itseään. Sitten hän kokosi itseensä, luotti vaistoihinsa ja hiljensi mielessään pyörivän pakokauhun. Hän perääntyi kauemmas puukottajan luota ja vilkaisi nopeasti soovalle. Kirja lepäsi sohvatyynyjen päällä. Murhaaja huomasi Annin katseen ja hyökkäsi häntä kohti, mutta jälleen Anni oli nopeampi. Hän käänsi aseen piipun ja ampui kirjaa. Luodit iskeytyivät vihreän mustien kansien läpi, kunnes kirjasta ei ollut jäljellä muuta kuin repaleita. Puukottaja ei päästynyt ääntäkään, mutta hän kaatui maahan kouristellen ja vääntelehtien. Kun Anni lopetti ampumisen, laukaukset kaikuvat pitkään hänen korvissaan. Etäisesti hän kuuli, kuinka joku avasi huoneen oven ja puhui huolestuneena. Kamal tuntui, kuin mies olisi tullut oikeasta maailmasta ja avannut oven huoneeseen, jossa kaikki tapahtui vain kirjassa tai unessa. Kamal katsoi kauempaa, kun Anni polvistui maassa makaavan olennon viereen. Musta hahmo ei vuotanut verta, ei tietenkään, koska se oli vain haamu. Vaatteiden väri alkoi haalistua iho muuttui läpikuultavaksi ennen kuin hahmo haihtui kokonaan Anni työnsi hatun lieriä sivuun ja paljasti kasvot hän ei yllättynyt nähdessään Elias Materon piirteet Annia kamal tuijottivat kasvoja kunnes ne katosivat näkyvistä eikä jäljellä ollut enää mitään jopa sadevesi jonka hahmo oli tunut mukanaan haihtui Ainoana todisteena tapahtuneesta oli jäännökset luotien tuhoamasta kirjasta. 6. Miehet kantoivat pahvilaatikot pihalle ja kumosivat niiden sisällön maahan kuivien risujen päälle. Kirjapainon varastosta löytyneet niteet muodostivat pienen, vielä vaatimattoman kasan, mutta pian siihen kannettiin poliisiauton takaosasta lisää tavaraa. Oli kirkas pakkaspäivä. Lumisateet olivat viimein väistyneet. Kirjapainon pihalle kokoontuneet poliisit liikahtelivat paikallaan pysyäkseen lämpiminä. Anni ei välittänyt kasvoja nipistelevästä pakkasesta, vaan katseli hymyiden vihreän mustien kirjojen kasvavaa kekoa. Oletko aivan varma tästä, Kamal kuiskasi. Haluatko todella pistää pystyyn kirjarovion? Aivan varmasti, ja tiedät kyllä miksi. Kamal nyökkäsi hiljaa. Kamal oli ainoa, joka tiesi. Kahdestaan he olivat keksineet juonen. Oli ollut helppo kerätä kokoon Eliaksen jakamat kirjat. He olivat yksinkertaisesti laittaneet jakoon tiedotteen, että kirjan valmistuksessa käytetystä musteesta oli löydetty erittäin myrkyllinen, kielletty ainesosa. Kamal väärensi pikaisesti laboratoriokokeet ja Anni levitti tietoa niin, että saa aikaan kunnollisen hysterian. Nyt he saattoivat vain toivoa, että kaikki kirjat oli palautettu. Kirjat alkoivat olla kasassa ja katseet kääntyivät kysyvästi Anniin. Hän ojensi tulitikkuja kamalille, joka epäröi vielä. Onko hänen pakko olla täällä? He katsoivat poliisiautoa, jonka edessä vain kaksi miestä piteli kiinni käsiraudoitetusta pojasta. Elias Matero roikutti hiuksiaan naamallaan, mutta silti Anni näki, Kuinka poika katsoi kulmiensa alta suoraan häneen? Selvästi Elias yritti saada katseeseensa syvintä mahdollista vihaa sekä suoran uhkauksen. Anni vastasi katseeseen hymyilemällä voiton riemuisesti. Etkö pelkää, että hän kostaa vielä? Jumalauta, menköön vankilaan leikkimään velhopoikaa. Jos hän lähettää minulle lumottuja rakkauskirjeitä, en avaa niitä. Eliaksen vangitseminen ei ollut ollut aivan yksinkertaista. Sitä Annia ja Kamal olivat miettineet pitkään ja he joutuisivat miettimään sitä vielä uudelleenkin. He tarvitsisivat kunnollisen syyn, sellaisen joka todella pitäisi hänet vangittuna. Maassa oli jäljellä vain yksi pieni vankila ja tavallisesti tuomiot olivat kovin lyhyitä. Toistaiseksi oli tyydyttävä siihen, että Eliasta syytettiin laittomasta kirjanpainannasta sekä myrkyllisen musteen käyttämisestä. Se oli vakava rikos ihmisten terveyttä ajatellen, ja ennen kaikkea se oli rikos luontoa kohtaan, koska paperin käyttö oli säännösteltyä, ja myrkyllinen muste olisi voinut päästä vaikka pohjavesiin. Kaikenlaiset ekopiipertäjät pistäisivät varmasti mellakan pystyyn, jos Elias olisi pääsemässä vapaalle jalalle, ja se lohdutti Annia hiukan. Kumpahan vain olisi voinut heittää Eliaksen kirjeensä päälle ja tehdä noita roviosta täydellisen. Teh se jo, Anni sanoi huokaisten ja työnsi tulitikut kamalin käteen. Kun tuli sytty ja levisi, poliisit kokoontuivat hiukan lähemmäs sitä. Se lämmitti mukavasti pakkasen keskellä. Ilma oli paikoillaan ja se suoraan ylös. Elias Matero pysyi vaiti. Oli kai päättänyt, ettei sanoisi enää mitään. Silti ostain kuului vaimeita ääniä kuin tukahdutettuja huutoja, kirkaisuja. Äänet vaikenivat vasta, kun viimeisetkin sivut olivat käpristyneet mustaksi tuhkaksi ja kansien värit ja sivujen sanat olivat sulaneet olemattomiin.
0: Kiitos Juha ja kiitos Katri. Tämän lähetyksen musiikeista muuten vastasi Kevin McLeod. incompetec.com Seuraavassa lähetyksessä pääsemme tutustumaan erääseen hyvin mielenkiintoiseen uuteen kirjakustantamoon.
1: Tervetuloa jälleen seuraamme.